0: Ja, guten Tag miteinander, das ist die auf dem Nebelspalter, heute mit dem Dominik Ledergerber. Er ist erstens einmal gelernter Landwirt, zweitens Agronom, Ingenieur oder Ingenieur-Agronom, ich weiss gar nicht, wie man es sagt, also studierter Agronom und vor allem ist er einfach mal Bauer in Herliberg, im wunderschönen Herliberg und dann ist er noch Präsident von der kantonalen SVP vom Kanton Zürich. Du wohnst in Herliberg, du bist dort eben Bauer, schaust immer über den Weiden, die, Weiden, die Zürichsee. Wieso setztest du dich gegen die sogenannte Uferinitiative ein? Du bist ja gar nicht am See, du verlierst ja gar nicht.
1: Aber ich sehe jeden Tag auf dem See, wie du gesagt hast, wir haben einen wunderschönen Panoramaweg mhm. von unserem Hof wo, wo um den ganzen Zürichsee geht, den Panoramaweg Und äh, da hat man wunderbare Blicke immer auf den Zürichsee, weil läuft man durch eine und ich finde, das lange Und 26 Kilometer Seeauferweg bestehen schon. 12 Kilometer verlaufen am Trottwar und 12 Kilometer sind noch nicht gebaut. Und jetzt möchten wir hier die Verfassung, die Zürcher Verfassung, dass bis 2050 ein durchgehender Uferweg wird. Und das ist völlig unverhältnismäßig.
0: Genau, also man muss vielleicht eben noch einmal genau sagen, wir dem am 3. März über diese unsinnigen Initiativen abstimmen. Das ist aus meiner Meinung eine der grössten Enteignungs- Initiativen, die es je gegeben hat in der Schweiz. Es ist wirklich viel Land, wo da drauf gehen würde. aber gleichzeitig ist es wieder unverhältnismässig. Ich habe es gesagt, 26 Kilometer ist schon Uferweg, 12 Kilometer ist dort. Trotzdem... Es geht nur noch um 12 Kilometer, wo man nicht am See nachgehen kann. Noch einmal, aber trotzdem, du bist Präsident der SVP. Die SVP hat sehr viele Wähler in allen Schichten, auch in der Oberschicht, das stimmt, gerade auch an der Goldküste, wo du wohnst, aber es ist eine Partei der einfachen Leute. Und eigentlich könnte man ja sagen, ja, das ist jetzt ein, ein populäres Anliegen. Ich meine, warum sollen man den Willenbesitzern an der Goldküste und an meiner Pfnusselküste helfen, dass sie ihre Parkanlagen können behalten können? Warum ist das ein Anliegen, das dich als SVP-Präsident interessiert?
1: Ja, wenn man die 12 Kilometer zubauen würde, würde das zwangsläufig zu Enteignen führen. Und mhm. das glaube ich glaube, wir müssen am Grundeigentum. Sorge das ist ganz wichtig in unserer freien Gesellschaft. Mhm. Der Schutz vom Eigentum steht übrigens seit unserer Schweizer Verfassung. Und ich glaube, dagegen müssen wir uns wehren, wenn Linksgrün einfach, dass das Eigentumsrecht aufweichen Weil Ich glaube, dass wir in der Schweiz, wenn man tüchtig ist, wenn man einer Arbeit nachgeht, wenn man Einkommen erwirtschaftet, nachher, dass ich auch ein Eigentum erwerben kann und das nachher auch geschützt ist vom Staat. Nicht einfach der Staat kommt und sagen, mhm. es gehört jetzt wieder mir. Das ist ganz wichtig und das ist auch sehr wichtig für unseren Wohlstand und darum wehre ich mich da dagegen. Und, äh, es darf nicht sein, dass wir anfangen, dass wir für einen Seeauferweg, wo sicher gewisse Leute das Bedürfnis haben, und Zürich jetzt es einfach anfangen zu enteignen, weil dann fangen wir nachher an, für ganz andere Sachen mhm. zu enteignen, sagen wir jetzt, sechs Wanderwege, oder wir haben ja in der Stadt Zürich auch die Begehrlichkeit, dass es sollen Dachterrassen öffentlich werden und mhm. so weiter, dass also, wir, wenn wir anfangen enteignen, mhm. dann vergeben wir auch etwas, etwas ganz mhm. Wichtiges in der, in der Schweiz.
0: Absolut, also ich sehe das richtig, gleich wie du, das ist meiner Meinung nach eben auch, es geht um viel mehr. Es geht jetzt nicht nur um den Seeuferweg, wo, wo die Leute eben auf den ersten Blick das Gefühl haben, ja, das ist doch eine vernünftige Idee, ist doch schön am See nahe laufen oder laufen. So denkt man zuerst.
1: Das ist Klassenkampf.
0: Das ist Klassenkampf, weil das Privateigentum ist immer äh, das Problem für die Linken, für die Marxisten vor allem. Und unsere Linke seit 1998 auch das Gestach marxistisch prägt. Und du hast genau richtig gesagt, man fängt an mit einem scheinbar populären Anliegen wo man aber schon mal das Prinzip des privat total aufweichen kann. Und dann geht es halt immer weiter, weil es gibt ja immer wieder einen Grund, wo man kann sagen, ja, also eigentlich könnte man das jetzt auch kollektivieren. Das ist ja im Prinzip das, was wir machen. Was mich noch interessiert, wir haben es gesagt, du hast, einen Bauer, also du hast nicht einen Bauernhof, sondern du bist Pächter auf dem Bauernhof. Aus meiner Sicht ist das halt auch ein Anliegen, das die Bauern immer interessieren muss. Weil letztlich... Ja, er sind, er sind ja eigentlich die klassischen Eigentümer. Selbst wenn du jetzt äh, Pächter bist, aber auch du hast mir erzählt, oder die Pacht, und ihr sind ja schon in der dritten Generation. Mhm. Also er sind lang auf dem Land und ist das ein Grund, auch, warum dich das interessiert jetzt, da, da die, die Auseinandersetzung?
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch Bestrebungen oder viel Bestrebungen für Renaturierungen, wo man die. Bechgewässer möchte ich renaturieren und da ganz mhm. viel Kulturland fruchtvolle Fruchtfolgeflächen verbraucht. Und auch dort braucht es eine Interessensabwägung, die mhm. man auch gemacht hat, wo man sagt, man Städte renaturiert, es geht explizit im Kanton Zürich, wo man eben keine Fruchtfolgefläche beansprucht und die genau gleich Interessen... Ich muss schnell sagen, doch, wenn man Leute wie ich, die
0: keine Ahnung haben, <lacht>
1: landet, Landwirtschaft du nicht raus.
0: Fruchtfolgeflächen, was heisst das?
1: Das sind die wertvollsten Flächen der Bauern. Das sind ja. die Flächen, wo man eben Getreide, anbauen, Kunstwissen und so weiter, Maisanbau, wo acherfähig sind. Wie sehe ich das? Man das kann, ist hat einfach ein, der Wiese. Sind sicher, <lacht> sicher findest du die Flächen nicht im Berggebiet, so ja. salopp gesagt. Ja, sie sind, sind, sie sind flach, 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 wo man auch geeignet ist für Gemüseanbau, Äpfel, ja. Raps und so weiter. Das sind wirklich die, die wertvollsten Flächen, die auch mhm. äh, guten Humusaufbau haben und so weiter, die fruchtbar sind, der meist fruchtvolle Flächen. Ah, und die sind so klassifiziert. Ja. Oder? Und wir ja. haben ja einen Schutz in der auch in der Verfassung, dass die Fruchtfolgenflächen geschützt sein sollen. Mhm. Und wir hat ja am See genau die gleiche Problematik oder Herausforderung. Mit einerseits das Interesse der Bevölkerung wow, Die Gewässer in der Schweiz sind öffentlich. Man soll mhm. dürfen, Jedermann soll das Gewässer können gehen Da das stehe ich auch für euch, Ich bin auch mhm. ein Seebub. du glaubst mhm. auch von Wettischwil. Nein, nein,
0: wir sind bei mit Baden aufgemacht. Also Bist <lacht> Aber jetzt sind Wettischwil.
1: Oh, mein sind Ja, aber, aber zum Beispiel alle Flüsse. Im Kanton Zürich sind auch erschlossen. Ja, genau. Da hat man fast beidseitig einen Weg. Und am Zürichsee hat man auch sehr viel Zugang. Es kann niemand behaupten, dass man einen ja. Weg an den Zürichsee gehen genau. Und dann hat man halt das Interesse von der Natur. Und ich bin ganz klar, und das ist auch mein, mein bürgerlicher Natur soll man Natur lassen. Dort hat der Mensch nichts zu suchen. Und wir hat auch am Zürichsee, zum Beispiel Feldbach, wunderbare Natur. Schutzgebiet, wo ich finde, es soll einfach kein Weg durchgehen. Das soll hinten durch von mir ist der Seestrasse nach dem Trottwar entlang gehen Und dann hat man
0: Grundeigentümer. Ob in, also in, oh, in deinem in Ruf, nicht dein, aber der Ruf von der oder von der Landwirtschaft ist ja vor allem in linken Kreisen jetzt so... Die machen uns den Boden kaputt mit ihren Pestizid, mit ihren blöden Traktor und so weiter. Ja, Wir gelten ja als Umweltverschmutzer, das habe ich sehr eindrücklich gefunden, bei diesen Bauernprotesten in Deutschland. Hat ein Bauer, ich habe den nachher auch zitiert, gesagt irgendwie eben, wir gelten heute mittlerweile als die größte Umweltverschmutzer der Welt und das stimmt einfach nicht. Wie erlebst du in der Schweiz? Sind eher
1: Böli-Leute? Böli immer mehr leider, ich ja. Immer mehr und auch durch die Medien, mhm. die das kumulieren. Das also ist natürlich angefangen wie die wo sie uns mhm. alles äh, nachhören und äh, kritisieren für alles, was wir machen. Aber es sie haben sie recht? Haben es noch immer recht oder haben sie nicht recht? Ich glaube, in einem Punkt haben sie ein Stück weit recht, dass die Landwirtschaft sicher immer intensiver mhm. wird, auch in der Schweiz. Mhm. Wir müssen. Wir stellen Nahrungsmittel her, wir wachsen, wir haben immer mehr Leute, die wir ernähren müssen. Und wir haben immer weniger Fläche zur Verfügung, weil ja. du es bauen und auch natürlich durch eben die Vorträger von den dass man immer mehr Flächen ausscheidet für Schutzgebiet machen und so weiter. Mhm. Aber grundsätzlich leben wir vom Boden. Also das ist der mhm. Boden ist mein Business und der Boden, wenn ich den Boden töte, also so schlecht behandle, wie behauptet wird, dann würde ich nächstes Jahr nichts mehr ernten und dann verliere ich mein Einkommen. Also ich gebe meinen Boden als Bauer Sorge, weil mhm. das ist meine Lebensgrundlage und das das verkennen die Leute Leiden. Es ist ein bisschen gleiches Thema auch am, am Seeufer. wir mhm. haben ganz viele private eben auch Landbesitzer, mhm. die sind auf sogenannte so Landanlagekonzessionen, die haben das Land früher sogar geschenkt bekommen, in vielen Fällen, weil mhm. der Staat, die Gemeinden das Geld gar nicht wollen. Man hat Angst hatte vor Seuchen zum Beispiel am Gewässer oder, oder man hat es eben getauscht für den Bau von der Seestrasse, für die Eisenbahnlinie. Ja. Ja. Und ich bin gerade vor zwei Wochen mit einem Frussfischer auf dem See und das war ganz eindrücklich, was der gesagt hat. Der also, Marcel, ja.
0: da das hast du mir schon so erzählt und deshalb müssen wir es noch neu erzählen, aber ich habe jetzt etwas gelernt, was ich total interessant finde. Es ist so, eigentlich früher, der Boden gerade am See ist nicht so ein guter Boden für Landwirtschaft, oder? Nein, der Schilf, da Das ist Sumpf. Das ist nicht begehrt. Das war nicht begehrtes Land. Und es war auch nicht begehrtes Land für Häuserbauer. weil du hast vielleicht Überschwemmung gehabt genau. oder du hast vor allem das mit den Säuchen noch nie überlegt. Weißt du, warum ich finde es das hochinteressant, <lacht> dass du das erzählt hast, weil ich mich immer frage von der Pfnuselküste. Warum haben <lacht> die verdammte Idioten unsere Vorfahren diese Bahn kann dann See an der wo wirklich die schönste Lage heute ist. Aber du hast natürlich gesehen, das ist der Punkt, im 19. Jahrhundert ist das kein wertvolles Land gewesen. Das billigste Land gewesen, das du ist. Ist das
1: wichtig? Ja, das ist ja so. Freut mich jetzt, dass man das... Ganz viele von diesen See-Asteller, die haben das Land gratis bekommen. Das niemand will. Aber da reden wir eben vom 18. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhundert, wo die Landanlage-Konzessionen so vergeben worden sind. Der Staat war froh, sie hat das jemand genannt, hat dem Land auch ja. Und Es ist auch, ist auch viel erwähnt in der Konzession, mhm. dass eben das Land mhm. unterhalten das pflegen. Und wenn wir jetzt auf den Berufsfischer können, ja, kommen können... der haben ja. eindrücklich geschildert, dass eben an dem Ort, wo halt das Land in privaten Besitz ist und vielleicht am Tag zwei Leute im Sommer gehen gehen, hat, hat die Natur noch Ruhe, wird nicht gestört. Mhm. Die Fische gehen noch gleich Und dort, wo wir halt einen Steg haben haben wir Abfall im See, allein durch die Vibrationen von den Leuten, die über den Steg laufen, gehen die Fische nicht mehr und so usw. Da haben sie das Business, es ist eingebrochen, kein Fisch mehr an diesen Ort. Also zum Beispiel
0: den Steg auf Apperschwil, oder? wo alle so stolz sind, das ist eine
1: Killermaschine, Killermaschine. für Fische. Okay. Oder er hat mir das Beispiel für den Seerosen mhm. erzählt, das ist, ein, was ist das, 300-400 Meter Steg. Wundersch, wunderschön. Mhm. Dort ist Gottes das Flachwassergebiet, ja. das wo, ja. wo wichtig ist für Fisch, zum zu ja. Aber auch Vögel, ja. Alles weggebrochen. Also 80% Einbuss. Nein,
0: Fisch der Nur wegen weg diesen Steg. Und nicht weg denen, weißt, man kann ja sagen, ein und die Leute gehen zu viel schwimmen, Motorböttchen, das ist nicht so das Problem.
1: Kommt natürlich auch ja. dazu auch an, anderen ja. Orten.
0: Aber wenn ich, ich schwimme, dann findet der Fisch an, ich echt nicht leichter. Ja, sicher.
1: Also, wenn du gehst ja. Ja, du gehst ja. irgendwo durch, übers Ufer in den See. Ja. Ja. Und das ist einfach so, und das haben viele Leute nicht verstanden. Oder vor allem die Grünen. Ich sage jetzt ja. mal, die, die Grünen Theoretiker, die nicht ja. in der Praxis ja. sind mit der Natur. Wenn du als Mensch in die Natur gehst, dann störst du Natur. Mhm. Du kannst als Mensch Natur eigentlich sozusagen nicht helfen. Mhm. Mhm. Lass einfach Natur in mhm. Ruhe und dann entwickelt sie sich, dann passt sie sich auch an und äh, gedeiht, aber gehen, künstlich Naturschutz machen, finde ich etwas, Dünnst, was man machen Und es so kommt immer das, das Argument, ja, wir den dann eben renaturieren mhm. oder ökologisch aufwerten. Das,
0: ist also, also renaturieren ist keine gute Idee. Wenn du einen Bach wieder rausholst und dann sieht man dann, das ist nicht gut. Das
1: ist sicher gut, aber ja. dann musst du einen auch Aber musst ja. nachher nicht noch meinen, du musst am gleichen Ort einen Wanderweg zur Tour machen, ja. wo die Leute mit, also mit, mit, ja. mit, mit Hunden durchgehen und so weiter. Also, ich ja. habe kein Verständnis, wenn man durch ein Naturschutzgebiet Plötzlich findet ihr, dass wir mit, dann müssen wir jetzt auch noch eine Na Erholung mit für die Menschen das heißt, machen. Ruhe,
0: Ruhe ist eigentlich das Wichtigste und deshalb ist ja der Uferweg, also mit Naturschutz hat der Uferweg gar nichts zu tun. Nein. Weil du wahnsinnig viele Leute dazu bringst, es, wir haben ja schon etwa 26 Kilometer, ja wo die Leute rumlaufen können. Umlaufen. Aber eigentlich für die Natur ist das nicht gut, wenn man überall auf dem Weg
1: ist. Wir wollen lieber die Orte aufwerten, die wir haben. Mhm. Badys, die wir jetzt haben. In Herliberg haben wir furchtbare Bodies. Jetzt sollte man schon ja. lange mal etwas machen. Ja, gut, <lacht> das gut, Nein, ja, dort aufwerten, dass mehr Leute, dass es ja. schöner ist für Familie, Kind, alles. Mhm. Und dann haben wir auch, wie wir auch gesehen haben, verschiedene Bedürfnisse am See. Es gibt vielleicht die einen, der gerne spazieren kann. Ich gehe gerne, gerne baden, der anderen mhm. macht gerne Sport. Dann haben wir Bötli-Besitzer und so weiter, die, wenn, dann steige, wenn du immer mhm. aufladest, mit dem Boot rauskommst oder was auch immer. Ja, und äh, Interessen soll man Rechnung tragen. Mhm. Ich glaube, da braucht es einen Kompromiss. Und ich finde, am haben wir den Kompromiss mhm. unter diesen verschiedenen Bedürfnissen. Natur, Eigentumsschutz mhm. und Neuerholung. Und das ist gut. Und alles mhm. andere ist Zwängerei. Was also, man vielleicht auch mal sagen zu dieser Initiative, ich finde sie total besoffen. Also,
0: Planung betrifft. Oder? Sie wollen bis 2050 das machen, das ist 16 Jahre, das ist unglaublich auf eine lange Frist raus. Zweitens ist es aber immer noch zu kurz, weil eben die Enteignungsverfahren, da gehen die Leute vor Gericht, das ist ja klar, also da geht im Schluss bis auf das Bundesgericht, das wird sehr, sehr lange gehen. Auch dort finde ich, ist es wahnsinnig eine wahnsinnige unrealistische Forderung, Sehr
1: unrealistisch und es soll äh, ja alles der Kanton Zürich zahlen. Mhm. So, das ist also die Willenbesitzer sollen
0: selber zahlen. Genau. Die zahlen jetzt schon mehr. Naja, was das Verrückt
1: ist, hat man die Regelung im Strassen sieht, dass 20% an so einem Uferweg gemeint zahlen sollen. Wer hat den grössten Nutzen, an so eine Weg an einer Aufwertung am See sind die direkten Anwohner am See. will Jemand von Turbenthal kommt jetzt ganz sicher nicht in den Zürichsee gebaut. Der hat seinen Tümpel in den Turbenthal hin, wo, wo, wo er sich verweilt. Und das ist einfach auch etwas, so. Das ist auch ungerecht. Ja. ist ungerecht. Wieso ja. sollen die Wintertouren der, ja. der Zürich-Oberländer und der Zürich-Unterländer nach den reichen Seegemeinden den Weg finanzieren, wo ja. eine halbe Milliarde mehr kostet? Also, die Regierung hat äh, Studien gemacht, Berechnungen durch den Bau. Die Enteignungen, wo man ja Lüt, Besitzern das Land abkauft und die Wertminderung von der von Grundstücken eine halbe Milliarde Franken. Für 12 mhm. Kilometer pro Meter 40'000 Franken. Gleichzeitig hören wir von einer Zürcher Regierung, dass wir zu wenig Geld haben für Schulausbauten, für Strassennetzausbau, auch für Velowegnetzausbau. Veloweg mhm. Wir haben zu wenig Geld, zahlen wir eine halbe Milliarde für den Uferweg investieren, mhm. also völlig bewusst.
0: Mhm. Du bringst ein gutes Stichwort. Ich könnte jetzt noch auf ein anderes Thema gehen, weil du bist auch noch Kantonalpräsident der SVP. Umfragen haben es gezeigt, wir stimmen ja am 3. März auch über die berühmte wie eigentlich? Die Renteninitiative. Nein, Renteninitiative ist die von der Jungfrauensinnung ja. und die andere 30. ist für die drittzeilte Rente. Und man weiss ein bisschen aus Umfragen, dass auch in Kreisen, auch in der SVP doch erstaunlich viel Sympathie hat für ein Anliegen, das sehr, sehr teuer ist. Also ein bisschen teurer als der Uferweg, aber auch teuer. 5
1: Milliarden. Viel. Genau,
0: kannst du verstehen. Dass eure Leute
1: hier Sympathie haben? Eigentlich kann ich es nicht verstehen. Ich, ich, mal, ich kann ich, Ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Mhm. Weil ich höre viel, gerade aus unserer Basis, aus Argument, für die Entwicklungshilfe an Geld. In die Ukraine schicken wir mittlerweile Milliarden ist so. an Förder Wiederaufbaugelder. Mhm. Und was es dann immer braucht, der korrupte Staat. Dann geben wir Unsummen aus für. Leute, die in unserem Land sind, die eigentlich wieder mit ausgeschafft werden müssen, also die sogenannten äh, Asylbewerber, die abgewiesen worden sind, die vorläufig aufgenommen sind, aber einfach immer da verweilen. Jetzt haben wir gerade im Kantonsrat beschlossen, letzten Montag, dass Asylbewerber, die das abgewiesen, Asyl Asylgesuch haben, vorläufig aufgenommen Asylbewerber, ein erhalten sollen. Und dass wir die Wartefrist in fünf Jahren Wartefrist die soll, wir abbauen, da hat niemand mehr Verständnis mhm. in der Bevölkerung. Mhm. und sie ist, Ich habe das Gefühl, es ist ein Protest mhm. gegen die politische Elite, die mhm. einfach mit dem Geld um sich werft. Aber für die Schweizerin und mhm. Schweizer Schweiz soll nicht mehr übrig bleiben. Mhm. Von dem her habe ich ein bisschen Verständnis. Mhm. Aber ich finde die falsche Konsequenz daraus, mhm. mhm. weil wir nicht etwas, was fehl, äh, falsch läuft, mit etwas im Falschen zu mhm. korrigieren.
0: Also die SVP, würdest du sagen, ist nicht in Gefahr, dass man teilweise fast sozialdemokratische Anliegen unterstützt. Wie das ja, ich meine, wenn man jetzt ein bisschen andere rechte Parteien anschaut in Europa, ein AfD oder die Le Pen oder auch ein Trump, hat man ein, das interessante Phänomen. Das sind alles Populisten. Mhm. Die sind die zum Beispiel die Migrationsfrage ins oder so wie die SVP auch. Gleichzeitig sind es aber, und da ist die SVP, bei meiner Meinung nach eine europäische Ausnahme, was Sozialstaat betrifft, was Staat betrifft, sind die eher liberal, während die ja eher so sozialdemokratisch sind. Du glaubst nicht, besteht Gefahr, dass vielleicht auch ein SVP in die Richtung geht, wenn äh, ich sage es jetzt auf Deutsch, der Christoph Blocher nicht mehr nicht mehr wirklich den Einfluss hat, den er hat. Weil, da haben wir ja wieder gesehen, mal bis Gütli. Er hat ja sehr gut gegen das argumentiert. Mit liberalen Argumenten. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, da, wo du gesagt hast, eben, ihr habt sehr viele einfache Leute. Und auf einer Art verstehe ich es auch. Ich verstehe auch, dass die sagen, wieso können jetzt 6 Milliarden. Der Herr Gassis tut einfach mit einem Federstrich schnell 6 Milliarden schicken auf Kiew. Und für uns heisst die 5 Milliarden pro Jahr für die dritte die retten, können wir uns nicht leisten. Mhm. Noch ist. Besteht die Gefahr nicht bei der SVP?
1: Die Gefahr besteht sicher, aber das ist unsere Aufgabe. Das sehe ich als Politiker, mhm. von mir als, als mhm. Kantonalpräsident, dass wir uns dagegen wehren und all den mhm. Leuten können aufzeigen können, was bedeutet denn das? Mhm. Und was bedeutet mhm. jetzt das, wenn, wir, wenn der Staat 5 Milliarden mehr bekommt mhm. und wieder 5 Milliarden sozusagen umverteilen, also einfach mhm. nach einem ja. Schlüssel unter der Bevölkerung mhm. verteilen. Und da müssen wir uns vehement werden, dass der Staat immer, immer mächtiger wird. Und ich glaube, das ist genau das Falsche, wenn man dem Staat immer noch mehr Verantwortung abgibt. Also wir fangen mhm. es ja schon von Kind auf an, eigentlich. es mhm. greift der Staat immer mehr ein. Also, mhm. Man gehört ja fast, dass seine Schweizer Ehepaar nicht mehr, mehr fähig ist, um selber Familie gross zu sein. Es braucht Kita und so weiter mhm. Unterstützung. dort Unterstützung mhm. da. Und jetzt sollen sie sogar noch am Lebensende auch noch mehr der Stadt Verantwortung übernehmen. Und das ist völlig der falsche mhm. Weg. Das mhm. sieht man im Ausland, das führt ins mhm. Verderben, wenn der Staat immer mächtiger wird, und wir mhm. immer mehr Verantwortung abgeben. Da appelliere ich halt an unsere Mitglieder. Mhm. Ihr sind oder jeder Mensch ist selber mhm. dafür verantwortlich, dass er auch im Alter mhm. über die Runden kommt. Mhm. Und da muss auch jeder selber für sich wissen, wie er das will machen. Aber einfach möchte weiterarbeiten oder mhm. eben so viel auf die Seite legt, wenn er arbeitstätig ist, dass dann halt mhm. eben am Ende vom Leben auch langen oder dass man ein bisschen bescheidener wird, mhm. was auch immer. Und wir müssen jetzt zurück zu dem, weil sonst... Äh es mhm. sehr gut in der Ich meine, das
0: Claversen jetzt bei dieser Vorlage ist ja auch noch, eben, dass wir, im Prinzip kann man ja sagen, wir haben arme Leute und für das haben wir aber eine genau. Wir haben eine gute genau. Lösung für das und wir müssen doch nicht dem Zürichberg und der Goldküste noch eine dritte Zeit geben, damit die ihren Uferweg weiter <lacht> <lacht> aufbauen können. Nein, das ist absurd. Das ist das wirklich ist absurd, drin. das ist, hat nichts mit Armutsbekämpfung zu tun. Und was ich auch noch, im Anschluss von dem, was du sagst, was ich völlig richtig finde, aber wirklich auch jetzt einfach an die Leute, die wo, wo das schauen wollen. Da viele Leute schauen, die dich gut finden, die mich gut finden und wo vielleicht die SVP wählen. Es ist das Dümmste, was er machen können. Wenn er da meint, ich könnte dem politischen Establishment eins auswischen, wenn er das Gefühl hat, da ja stimmen. Weil genau wie du sagst, das politische Assessment findet es gar nicht so ein Problem. Wenn ich nochmal 5 Milliarden mehr bekomme, ja, die hätten gerne Geld. Sie wissen, wie man Geld verbrennt. Das ist ihre Haupttätigkeit. <lacht> Nein, also das ist total falsch, wenn man das Gefühl hat, man könne da im Prinzip wie eine Protestwahl veranstalten und man sagt, denen zeigen wir es jetzt, oder die Economy Swiss, die da dagegen ist und so weiter. Das ist bierweich, weil letztlich die politische Elite jeder Rappen sehr gerne nimmt und dann umkehrt und macht, was sie will Und die AHV, das ist vielleicht auch noch wichtig, deshalb ist auch für die Linke wichtig. Ich meine, die AHV ist der Kern, ist ein Symbol vom Schweizer Sozialstaat. Deshalb macht sie ja immer so eine heilige Kuh aus dieser AHV. Oder? Und wenn man dieser AHV das eben zuspricht, dann tut man einfach die ganze Vorstellung von dem Sozialstaat, so wie es du sagst, von der Geburt bis zum Tod muss der Staat für dich schauen. Dann tut man das gerade auch noch verstärken. Und die sozialstaatlichen Vorstellungen haben ja genau auch mit der Flüchtlingspolitik dann nachher auch zu tun. Nein. Weil man das Gefühl hat, wie du sagst, oder? Die haben als Armen Asylbewerber, Die sind ja jetzt, das sind ja unsere Armen jetzt, also Unsere Flüchtlinge. Genau. Jetzt müssen wir denen ein Stipendium zahlen, die Armen sicher. Das können sie ja nicht studieren. Vielleicht studieren sie dann Soziologie. da sind wir sehr froh. Dann können sie nachher die Stage schaffen. Nein. Also finde ich auch ganz wichtig. Aber was ich schon interessant finde, das will ich noch sagen. Der SVP ist dort ein bisschen eine Ausnahme. Selbst im Vergleich zu den Republikanern. Also, ich meine, ich finde, in Amerika. Ich finde, Trump ist sehr liberal in vielen Fragen. Aber dort, in so Sozialstaat geht, ist er auch sehr vorsichtig. Er sagt jetzt nicht, er sagt vor allem nicht, wir bauen ab, dafür nie sagen. Das sagt aber der Blocker auch nicht, muss man auch zugeben. Weil man einfach weiss, irgendwo für die einfachen Leute ist das schon wichtig. Das
1: ist ja klar. Klar, aber was ich da möchte betonen, es ist ja schlussendlich unseres Geld. Mhm, also genau. Staat, das muss ich auch immer wieder an mit unseren Mitgliedern ja, mitgehen. Ja. der Staat hat kein Geld. Ja,
0: genau.
1: Es ist unseres Geld und ich kann doch mit meinem Geld, und ich verdiene, wollte ich doch selber bestimmen, was ich mit dem Geld mache. Die einen gehen in die Ferien, die anderen kaufen mhm. einen Mercedes oder einen Ferrari. Mhm. Ich will jetzt nicht noch mehr in die AV einzahlen, dass mhm. nur noch alle einfach auch mehr haben am Schluss. Absolut. Und was auch noch wichtig ist, der Staat, wenn er Geld hat,
0: und so dort investieren. Nein, er verbrennt immer. Der Staat tut praktisch nie, außer jetzt bei der Infrastruktur, da würde ich das akzeptieren, auch bei der Bildung, aber sonst tut der Staat eigentlich vor allem Geld verbrennen, wo nichts passiert, weil nur die Unternehmer schaffen Wohlstand, weil sie haben Ideen, mhm. was wir vielleicht das Produkt gerne hätten, was sie uns auch wieder Wohlstand gibt, das glaube ich auch. Ja gut, was ist deine Prognose bei dieser Ach,
1: Heikel. Heikel, wirklich heikel. Ja. Wir haben noch viel Aufklärungsarbeit ja. leisten. Und ich bitte auch alle, die jetzt zu uns zuhören, zulassen, dass das verbreitet, dass man mhm. wirklich vernünftig muss sein muss. Mhm. Es ist nicht. Und ich glaube, da dürfen wir auch nicht egoistisch ja. gut abstimmen. Da muss man als großes Ganze denken. Ich glaube, wann ist der Anfang eingeführt worden? 1948? Da haben wir letztes gesagt, hat man ja eigentlich einen AV eingeführt, mhm. wo man, wieso hat man zu dem, dem Zeitpunkt gearbeitet? Ja, 65 und mit 67 ist man gestorben. Mhm. Also, die Leute haben, haben eigentlich Weitblick gehabt, die haben ein gutes Werk geschaffen, mhm. aber es darf jetzt nicht über und dann muss man auch das Absolut. Grosse Ganze im Obbei Blick. stellen. Wobei, der AV ist
0: eben für mich auch noch eine schon ambivalente Geschichte. die ist schon eingeführt oder erfunden worden von Bismarck. In Deutschland. Ja. Und 65 ist dann festgelegt worden. Und du hast recht, oder? Damals war die Lebenserwartung so gewesen, dass man nach zwei Jahren gestorben ist. Dann ist das irgendwie auch gut finanzierbar gewesen. Tönt es zynisch. Aber ist einfach so. 65 war damals sehr ein höheres Alter gewesen. Ja, ja. Also es wäre wie wenn wir bis 85 arbeiten müssten. Und mit 87 <lacht> würden wir dann sterben. Genau. Also das wäre eigentlich die, die Idee dahinter. Und man muss auch ein bisschen zugeben, er hat das noch eingeführt, weil damals die SPD so stark geworden ist. Und wie es die Deutschen damals nicht haben demokratisieren wollten, ja. haben sie gefunden, wir gehen arbeiten ja. dafür, Sozialversicherung. Ja. Das müssen wir uns in der immer wieder mal ein bisschen in Erinnerung rufen. AHV, auch der AHV ist ein, bisschen ein Placebo von der Entstehungsgeschichte her. Ja. Vielleicht noch etwas Letztes zu der AV. wo ich auch noch ein richtiges Argument finde, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber wenn Gewerkschaften das gewinnen, dann werden die eine unglaublich starke Position haben. Auch wenn es um sogenannte Rahmenabkommen geht. Und da bin ich ziemlich sicher, ja, okay. dass die Wirtschaftsverbände denen alles gehen. Alles. Die werden unseren ganzen liberalen Arbeitsmarkt opfern, weil sie so Angst haben vor diesen Gewerkschaften, weil die natürlich, wenn sie so etwas gewöhnen sind die unglaublich stark. Und das wäre für uns schlecht, ja, weil letztlich ja. würde ich erstens den liberalen Arbeitsmarkt nicht kaputt machen, aber zweitens glaube ich, das Abkommen bringen wir nur weg und das müssen wir wegbringen mit der gewerkschaften, den gewerkschaften die sind ja, Also auch deshalb, wenn man SVMP ist, auch wenn man FDP Dann ist, unbedingt stimme. Nein stimmen. Nein, unbedingt Nein stimmen. Das ist eine falsche Initiative. Gut, Dominik, danke vielmals für das, viel das interessante Gespräch. Auferwege auch ablehnen. Genau. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen guten Tag. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Das war die Sommershow auf dem Neberspalter.